0: 第四章，精神生活的哲学。一，奥伊肯， Rudolf w i c k e n 一八四六至一九二六， 26, 是一位活跃于前一个世纪之交的德国哲学家，生命哲学思潮的代表人物之一。在《生活的意义与价值》（ 1908这本小册子里，他对自己所建立的精神生活的哲学做了通俗扼要的解说。早在1920年。这本书已有上海中华书局印行的余家菊的一本，现在上海译文出版社又出版了万乙的一本。奥伊肯的文风虽不艰涩，却略显枯燥，读时不由得奇怪他何以能够获得1908年的诺贝尔文学奖。从他和伯格森的获奖，倒是可以遥想当年生命哲学的风行。今日又临世纪之交。生命哲学早已偃旗息鼓，但我觉得奥伊肯对精神生活问题的思考并没有过时。奥伊肯和尼采是同时代人，他比尼采晚出生两年，一度还同在巴塞尔大学任教。不过他比尼采多活了许多年。他们所面对的和所想救治的是相同的时代疾患，即在基督教信仰崩溃和物质主义盛行背景下的生活意义的丧失。他们也都试图通过高扬人的精神性的内在生命力，来为人类寻找一条摆脱困境的出路。他们的区别也许在于对这种内在生命力的根源的哲学解释：尼采归结为权力意志，奥伊肯则诉诸某种宇宙生命。对于传统形而上学的判离有着程度上的不同。处在自己的时代。奥伊肯最感忧虑的是物质成果与心灵要求之间的尖锐矛盾。他指出，人们过分专一地投身于劳作，其结果会使我们赢得了世界却失去了心灵。现实主义文化一方面只关心生活的外部状态，忽视内心生活；另一方面又把人封闭在狭隘的世俗范围内，与广阔的宇宙生活相隔绝。从而使现代人陷入了社会生存情绪激愤而精神贫乏的疯狂漩涡。然而，奥伊肯不是一个悲观主义者，他既不像叔本华那样得出了厌世的结论，也不像尼采那样把希望寄托在虚无缥缈的超人身上。他预言解决的希望就在现代人身上，其根据是在精神的问题上，任何否定和不满的背后都有着一种肯定和追求。人的缺陷感本身，岂不正是人的伟大的一个证明？我们普遍对生活意义之缺失感到困惑和不安，这个事实恰好证明了，在我们的本性深处有一种寻求意义的内在冲动。既然一切可能的外部生活都不能令我们满足，那就必定是由于我们的生活具有从直接环境所无法达到的深度。因此，现代人的不安超出了以往时代。反倒表明了现代人对精神生活有着更高的要求。二，奥伊肯所要解决的问题是，如何为现代人找回失落的生活意义。他的解决方法并非直接告诉我们这一意义在何处，而是追问我们为何会感到失落。我们比任何时代的人都更加繁忙，也享受着比任何时代更加丰裕的物质，却仍然感到失落。那就证明我们身上有着一种东西，它独立于我们的身体及其外在的活动，是它在寻求体验和评价生活的意义，也是它在感到失落或者充实。这个东西就是我们内在的精神生命，也就是通常所说的灵魂。在我们身上存在着一种内在的独立的精神生命，这是奥伊肯得出的最重要的结论。他对生活意义问题的全部解决都建立在这个论点的基础之上。既然这种内在的精神生命是独立于我们的外在生活的，不能用我们的外在生活来解释它，那么它就必定别有来源。奥伊肯的解释是，它来自宇宙的精神生命，是宇宙生命在人身上的显现，所以它既是内在的，是我们真正的自我。我们生活最内在的本质又是超越的，是普遍的、超自然的生命。因此，我们内在的精神生活是人和世界相统一的基础，是人性和世界本质的同时实现。我们当然可以责备奥伊肯在这里犯了逻辑跳跃的错误，从自身的某种精神渴望推断出了一种宇宙精神实体的存在，但是。我宁可把这看作他对一种信念的表述，而对于一个推崇精神生活的价值的人来说，这种信念似乎是必不可少的。如果我们甘心承认人只是茫茫宇宙间的偶然产物，我们所追求的一切精神价值也只是水中月、镜中花，是没有根基的空中楼阁、转瞬即逝的昙花一现，那么我们的精神追求便只能是虚幻而徒劳的了。尼采和加缪也许会说，这种悲剧性的徒劳正体现了人的伟大。但是，即使一位孤军奋战的悲剧英雄，他也需要在想象中相信自己是在为某种整体而战。凡精神性的追求，必隐含着一种超越的信念，也就是说，必假定了某种绝对价值的存在。而所谓绝对价值，既然是超越于一切浮世表象的。其根据就只能是不随现象界生灭的某种永存的精神实在。现代的西区弗斯可以不相信柏拉图的理念、基督教的上帝或者奥伊肯的宇宙生命；然而，只要他相信自己推举石上山的苦役具有一种精神意义，借此而忍受了巨石重新滚下山的世俗结果，则他就已经是在向他心中的上帝祈祷了。无论哪位反对形而上学的现代哲学家，只要他仍然肯定精神生活的独立价值，他就不可能彻底告别形而上学。三，奥伊肯对于基督教的现状并不满意，但他高度赞扬广义的宗教对于人类的教化作用。他认为，正是宗教向我们启示了一个独立的内心世界，坚持了动机纯洁性本身的绝对价值。给生活注入了一种高尚的严肃性，给了心灵一种真正的精神历史。在奥伊肯看来，宗教本身的重要性是超出一切宗教的差异的，其实质是承认一种独立的精神力量存在于内心中，推动这种精神性发展的动力，归根结底来自大权，并分有了大权的永恒活力。事实上，不但宗教，而且人类精神活动的一切领域。包括道德、艺术、科学，只要他们确实是一种精神性的活动，就都是以承认作为整体的精神生活的存在为前提的，并且是这个整体的某种体现。如果没有这个整体在背后支持，作为他们的源泉和根据，他们就会丧失其精神内容，沦为世俗利益的工具。在此意义上，一种广义的宗教精神。乃是人类一切精神活动的基本背景，也就是说，凡是把宗教、道德、艺术、科学真正当作精神事业和人生使命的人，必定对于精神生活的独立价值怀有坚定的信念。在精神生活的层次上，不存在学科的划分，真、善、美原是一体，一切努力都体现了同一种永恒的追求。也正是从这种广义的宗教精神出发，我们就不会觉得自己的任何精神努力是徒劳的了。诚然，在现实世界中，我们的精神目标的实现始终是极其有限的。但是，由于我们对作为整体的精神生活怀有信念，我们就有了更广阔的参照系。我们身处的世界并不是整个实在，而只是它的一个部分。因此，在衡量一种精神努力的价值时，主要的标准不是眼前的效果，而是与整个实在的关系。正如奥伊肯所说的：“倘若我们整个尘世的存在只是一个更大的序列的一个片段，那么指望它会澄清一切疑团便很不智，而且仍然会有许多在我们看来毫无意义的可能性，在更广大的范围内却能够得到理解。”我们当然永远不可能证明所谓大权的精神性质，但我们必须相信它。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。